0: Canastas al viento Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Canastas al, al viento. viento
1: Bueno amigos, bienvenidos a esta nueva experiencia que empezamos dos locos del básquet en Zaragoza Somos Jorge Villalba y Javi Roldán Dos aficionados locos, mmm, inconscientes del baloncesto. Hemos sido jugador, entrenador, aficionado. Aquí mi compañero, al que ahora os vais a escuchar, y os vais a cansar de escuchar. Eh, aparte es redactor de Solo Básquet, eh, La persona destinada de en Zaragoza a analizar el club, a mm. analizar todo lo que se está haciendo. Eh, bienvenidos a este rincón en el que no queremos ni... ...pontificar una idea de baloncesto... ...ni queremos ser un eje de opinión... ...sino que simplemente... ...queremos que viváis un poco lo que es nuestro día a día... ...Javi y yo somos hermanos... ...de diferentes padres, por así decirlo... ...y, y diferentes madres... ...y diferentes por favor. madres... Sí, la mía es mucho mejor, evidentemente... <risa> ...y... ...nuestro día a día es estar hablando de esto... ...entonces creemos... ...creemos de verdad que... ...la gente podría enlazarse un poco a, a nuestra locura.
0: Digamos que es la charleta en una terraza en un día lluvioso como hoy. Para los que seáis de Zaragoza más o menos sabréis cuando estamos grabando esto, porque si nos asomamos por la ventana pues nos vamos a chipear.
1: Imaginaos hoy jueves 18 de septiembre está cayendo aquí un agua que vemos desde la ventana que parece esto el fin del mundo. Eh, y esto viene a ser una especie de tertulia de cuñados
0: Que saben algo en baloncesto. Que
1: sabemos algo de baloncesto. Evidentemente no vamos a llegar a los niveles de genios tácticos que tenemos en Zaragoza y nos cansamos de leer por internet análisis técnico-tácticos espectaculares a los que ni, ni aspiramos a llegar ni tenemos tantas capacidades como para hacerlo, evidentemente.
0: Es verdad que llevamos muchos años en el mundo del baloncesto, como pero, ya se ha comentado de todos los estratos, podemos decir que prácticamente lo hemos mamado, que tenemos el básquet en las venas, pero no vamos a ser... Nosotros, ¿quién nos dé una idea clara de a qué se ha de jugar, cómo ha de jugar y cómo juega el equipo? ¿Lo hablaremos? Sí. ¿Lo discutiremos? Sí. ¿Tendremos razón? Ya lo dudo. Básicamente,
1: queremos divertirnos y queremos divertiros y estamos para eso. Con y... lo cual, visto lo visto, deberíamos de empezar ya a entrar un poco en harina.
0: Vamos a informaros un poquito de qué es lo que vais a tener. Nos vais a tener que aguantar, y nos querréis aguantar porque vais a querer hacerlo todos los jueves... Porque hemos decidido que nos vais a escuchar todos los jueves. Vamos a intentar aglutinar la máxima información posible, tanto de la Liga Andesa como de la Liga Andesa femenina, o Liga Femenina Andesa, y de la Basketball Champions League. Entonces, no vamos a pillarnos los dedos, viernes, sábado y domingo tenemos competición nacional, miércoles y martes tenemos competición europea, así que nos queda el jueves, nos queda el jueves libre.
1: Bueno, vamos a empezar hablando de, de, evidentemente, del tema número uno en todas las conversaciones que estamos teniendo en nuestro día a día y es cómo es el mundo a día de hoy y gracias a la enfermedad que el bicho este que nos está acompañando. Vivimos una situación tan extraña, tan extraña, tan extraña que a, que a nivel del básquet Zaragoza tengo, o tenemos la sensación de que esto es un poco una oportunidad, no sé si tú lo ves igual, Javi pero esto ha sido una oportunidad es un club que, que está teniendo la suerte de tener un, un sponsor muy firme, como es el grupo el grupo Costa un sponsor que ha puesto un dinero que no está mal
0: bueno, no está mal, no está mal no, está no, son, mal. Los, no son los grifos pero ostras, están muy bien bueno, pero no está mal
1: y, y a, a, a raíz de esta crisis que estamos viviendo Yo creo que el club Ha sabido aprovechar Para invertir en futuro No vender la idea del futuro la De una generación De jugadores Que nos van a sacar De, de pobres Sino de invertir en futuro En hacer que Zaragoza Sea un club uni Vamos. Universal para... No para chicos Un club para chicos Y para chicas eh, Venía la crisis El trabajo espectacular Que ha estado haciendo Estadio en Casablanca Con Manfilter En los últimos no sé, han sido 6, 8 años.
0: Casi diez años, ¿eh? Se iba
1: al traste, pues porque evidentemente las inversiones en las multinacionales han sido como han sido. Y el club ha visto una oportunidad, y ha visto una oportunidad que ha hecho que nazca algo, que es el Casamón Zaragoza Femenino. Es un club, que, un club, un equipo que nace con, con unas expectativas que ahora hablaremos sobre ellas, pero que a mí personalmente, hablando sobre todo con, con gente del mundo femenino, que lo vive un poquito, casi de primera mano, que es la oportunidad perfecta para, para poder hacer que Zaragoza sea un, una potencia en el baloncesto femenino.
0: Es que la presentación es inmejorable, es más, si te paras a pensar todo el mundo de fuera de Zaragoza, lo recibe con las manos abiertas, el, no la idea de que un club de ACB tenga su lado femenino, Sino que hemos llegado con una fuerza de decir, señores, venimos para quedarnos y para pelearlo todo. Porque es la intención, no hay que exigirles ganar, pero la apuesta es, venimos a divertirnos y venimos a enseñaros que había unas bases muy buenas y queremos implementar unas mayores aún si cabe. Y vamos, la presentación así lo muestra, equiparando ambos equipos, nos han intentado unir. De que quieren que ambos equipos estén juntos, la afición que vaya a ver ambos equipos, que todos estemos unidos, que haya una familia en el baloncesto en Zaragoza. Vamos, que Zaragoza, a nivel de baloncesto, que está muy bien el tópico de que somos ciudad baloncesto, ya va siendo hora de que lo demostremos a todos, a todos los niveles, a todas las alturas. Que parecía que en unos años se nos había caído un poquito.
1: Hablando un poco de, de la llegada del, del club, es verdad que. Es... El, el deporte femenino está cada vez más en boga y, y creo que es el momento adecuado de, de seguir aportando en esto eh, viene una una andesa femenina que luego entraré un poquito más en fondo que para mi gusto se ha reforzado muy bien a nivel global es decir, igual que hace un par de años había dos equipos o un equipo y un competidor ahora mismo tienes cinco, con nosotros igual seis equipos de un nivel muy alto pero es que los que están por debajo no sé quedan a la par. Y a ver, lo, creo que lo primero de todo viene hablar un poquito de, de, de las chicas. De, de, qué, de qué chicas son las que están con nosotros. Qué jugadoras van a estar jugando y ayudándonos este año a que, cuando podamos entrar al pabellón Príncipe Felipe. En, si llegamos a entrar.
0: Ah, igual no puedo entrar ni en yo. Vamos a dejaroslo sí, ahí. Siquiera
1: como prensa igual puedes entrar, pero no vamos a entrar en eso. Eh, un poquito vamos a hablar de, de la situación de, de qué jugadoras. ¿Qué, es, qué, es, ¿Qué se espera un poco a nivel general sin entrar en grandes análisis tácticos? Porque no queremos aburriros aquí contando si pivota mejor con el pie derecho o con el pie
0: izquierdo. O si... Los cortes, el Exacto. spacing... Que os vamos a hablar, que os aburriremos en algún momento, pero vamos, no es nuestra intención. Aparte, hablaros de análisis tácticos del femenino. Cuando hemos visto que dos partidos tres se han partidos, podido tres, ver... Tres,
1: pa tres partidos de
0: que, que pretemporada. Que podríamos decir que juan igual que los chicos. No tiene de... una filosofía de club
1: vamos a hablar de sensaciones vamos a hablar de, de perfil de jugadoras y desde ahí pues poquito a poco iremos viendo como a los partidos y sobre todo con la tranquilidad de lo que tenemos en el banco que tenemos tanto a Carlos Iglesias como a J.C. Marcos
0: Qué que son un seguro de vida total. los
1: seguros para mí son los seguros en el banquillo y son lo que más tranquilidad me aporta el proyecto por encima de otras cosas
0: las bases se han montado bien bueno y ahora que nos toca empezar a hablar del equipo masculino de la plantilla masculina de forma solemne vamos a guardar un minuto de silencio por todos los huérfanos y huérfanas de hijos e hijas de Porfirio Fisac. No, es broma. Eh, a rey muerto o rey puesto, que se dice, ¿no? Y a los que no son monárquicos, pues también. Y aquí tenemos a la gente que ha querido venir, a la que ha querido quedarse, porque ha habido mucha gente que ha querido quedarse y son a los que hay que realmente prestar atención.
1: Vamos a por ellos.
0: Eh, hablando del tema banquillo... Que ha llegado Diego Campo, que ha sonado desde Moncho Fernández, entrenador de Monbus Obradoiro, a informaciones que tenemos por aquí, que dos semanas más y nos llegamos a Sarachas y que vicios, sí, no, prácticamente. Si no cuidamos,
1: estábamos poco menos que retirando a Phil Jackson para que viniese aquí. Y seguramente a alguno tampoco le valdría. ¿eh? Pero...
0: Y el rumor de Pau de vuelta a España creo que era para dirigirnos. Vamos a dejarnos de chorradas. El club quería a alguien que desarrollase talento joven. Paco Redondo sonaba para cumplir ese papel, parece ser que la presión que se montó un poco en torno al club pudo y pesó bastante, ¿Quién nos llega? Creo
1: que esa presión le pudo pesar más, si sí, de verdad hubo interés, es, que lo que yo sé es que el interés, aunque existiera, no se le llegó a plasmar a él mm, eh... más, más
0: sonar, sí, que más ruido creo, que nueces Yo creo que
1: fue más una conversación de alguien del club que lo nombró y alguien aprovechó para soltarlo y si salía, salía pero creo que sobre todo la búsqueda del entrenador Intentaba pivotar un poco con respecto al difuso concepto De la famosa generación Z Que nos han la estado genera... presentando durante, durante estos años eh, Durante este verano esa generación ha pivotado De ser la generación Z A ser, a ser la generación del símbolo del, del euro La Z Entonces, prima, ¿no? Sí, casi, casi eh, Está claro que cualquier club mediano o grande, para sobrevivir a día de hoy, tal y como está organizada la liga andesa necesita cupos. Incluso la competición europea, la Basketball Champions League, necesita también cupos. Eh, esto hace que tengas que plantearte que la inversión en cantera es sí o sí viable, o hacer lo que hacen los grandes y contratar. Por desgracia no somos un Basconia, por desgracia no somos un Valencia, no somos un Madrid y no somos un Barcelona, y te apuraría que no somos ni un juventud
0: que no lo somos, que ya no, te lo puedo asegurar No
1: tenemos a los Grifol Y es por eso que, que la idea de la generación Z como idea romántica Aquí en lo que eh, llaman la pequeña Yugoslavia Es espectacular, es una idea espectacular Pero ahora mismo es inviable No sé qué opinas tú, pero creo que este verano eh, La idea ha pivotado de, de ser un club Que formara niños de 13-14 años para que acaben llegando al primer equipo A ser un club que fiche jugadores jóvenes que si los tiene que ceder, los cede y luego los seguimos desarrollando. Mm. Y en esa búsqueda es donde creo que ha venido la idea de contratar a un desarrollador por encima de un ejecutor,
0: de un director de, un ejecutor, de juego. De director sí. de juego. Eh,
1: no han ido a buscar un Ivanovic, sino que han buscado, pues han buscado Campo, que nos podrá gustar más o nos podrá gustar
0: menos. Mm. Eh... Broncas en el banquillo, si esperabais después de por fin, no vamos a volver a tener. Lo de alzar la voz, no, no. Volvemos a tener a otro entrenador de mucha mano izquierda, ¿no? Podríamos decir.
1: Eso es, eso es lo que la gente que lo conoce más dice. Yo, la verdad, es que mi experiencia con él es, es mínima. Um, lo recuerdo algo de Murcia, que tenían un equipo aseadito y no hicieron mal año.
0: Más y, del 50% de victorias, o sobre el 50%. Y a mí
1: el hecho de que se haya ido al Eboro y al Aleboro 2 eh, a entrenar a un filial de un club... No me habla mal de él, me habla en la línea de lo que creo que busca el club. Eh, hay un problema, y es que quizá lo que está buscando el club con lo que estamos buscando los aficionados, aunque sea muy parecido, a lo mejor no es lo mismo. Y nosotros estamos pensando en que queremos...
0: No, nos pensamos que estamos por encima de nuestras posibilidades. El vernos terceros nos queremos ha subido a los humos. Ser,
1: queremos volver a ser terceros y quizás no, nos tenemos que plantear que el objetivo tiene que ser pues que somos un equipo que se nos tiene que exigir sí o sí estar en Copa se nos tiene que exigir sí o sí estar en Playoff
0: el se, pasar de ronda y en se nos tiene que la BCL
1: estar en las eliminatorias de BCL todo lo que no venga de ahí yo creo que para eso Ocampo tiene capacidad y yo hay unos, unos unas alertas que tengo con Ocampo y lo poco que conozco él que no me gustan como son por ejemplo pues las ayudas estas tan largas que siempre han hecho sus pivots. Me acuerdo de ver a Jerome Jordan, creo que era, sí. saliendo casi hasta medio campo a defender. Bueno, en esa presión. Se quedaba, sí, se quedaba vendido. Eh, y, y luego también un poco la sensación que a mí me ha dado cuando lo he visto entrenar, de que a nivel arbitral tampoco se le ha respetado mucho. No es un tío que proteste, sino que se cruza de brazos, pone un poco la carita, la carita así ¿no? de perro pachón, y, y a ver si así consigue, no sé. Tengo... Yo... Soy moderadamente optimista.
0: Es que aquí os voy a poner yo un poco de optimismo. En un día gris vamos a poner algo de luz, ¿no? Sí. Vamos a hablar de que en Zaragoza, poco menos que pensábamos, que le habíamos puesto una metralleta a un mono, dice, porque poco menos que era lo que leíamos, y muchas veces hay que mirar fuera. Y hablando con gente de fuera, todo el mundo te decía lo mismo, había optimismo. Y os puedo hablar de gente que está relacionada prácticamente directamente con él, con el entrenador, que se mostraban, se mostraban muy optimistas con respecto a que a Ocampo se le diera una oportunidad en la que poder mostrar realmente que es válido con una plantilla válida. Que Juventud y Estudiantes tenían una plantilla para bajar al EP, Que es que no hay que engañarnos. Que tiene dos plantillas que se caían. Entonces, vamos a ver si se le han dado votos de confianza a segundos entrenadores que no demostraron nada. A un entrenador válido que tiene una experiencia que ha estado detrás de grandísimos entrenadores y que, y has, y que todo, ha desarrollado mucho talento. Y sobre todo lo que no tenemos que olvidar, que
1: hay una plantilla ahora mismo que es la mejor plantilla histórica que hemos tenido. No no creo que nadie pueda argumentar lo contrario.
0: Es más, luego cuando hablemos más en profundidad de la plantilla, el que nos rebata que es la más larga, profunda y posiblemente completa de la historia moderna del club, lo de irnos a Kevin Magis y compañía, no. Yo... Los nostálgicos fuera, ¿eh?
1: Tú no habías nacido todavía, yo era muy pequeño, no vamos a entrar en esto. Pero es verdad que creo que le han dado campo la herramienta perfecta para demostrar si de verdad es buen entrenador o no. Creo que tiene el arma de doble filo de que empieza una BCL, una final 8 de BCL ya y la exigencia es máxima, pero es verdad que tiene una ventaja que no tiene casi ningún equipo de los que nos vamos a enfrentar y es la que la plan... se presenta una plantilla entera hecha, prácticamente hecha y lo que, y lo que estás aportando... Es un Jaime Fernández, que a día de hoy su aportación es residual.
0: Y que te, te lo traes debajo del brazo.
1: Y que te otras sí, después de haber estado entrenando con él durante dos años. Eh, un Sagaba con AT, el cual, luego hablaremos, yo creo que su rol va a ser muy especialista y no debe impactar mucho en el juego, por lo menos en el juego ofensivo, más en el defensivo, que es su, su fuerte. Y luego un...
0: un, 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 un Rashid Sulaimon. Que... Que, que que si es que si hablamos de primeras impresiones, todos nos acordamos de los dos partidos de Sulaimon contra nosotros el año pasado en BCL. A nadie nos pudo pasar desapercibido. Para el, mal. Para mal o para bien, o sea, por mal. algunas actitudes que de tenía. Hecho,
1: eh...
0: Y eso es algo que hemos comentado aquí esto el señor es, y yo.
1: Esto es algo que comentamos al acabar precisamente ese partido, porque fue un mismo WhatsApp que le mandé durante el partido. Él estaba en, en su zona de prensa y se lo mandé y le dije... Vaya jugadorazo, pero vaya actitud. Le dije, si no fuera así, me lo traía ya.
0: Eh, Pep Cargol nos pinchó el teléfono. Parece ser así. Que <ríe> y lo que pensaba
1: lo mismo. Eh, es, un, es un jugador excelso. Tiene una calidad, tiene un primer paso y sobre todo una velocidad de pies brutal. Eh, creo, creo, creo que está en un equipo que no es lo que era en el año pasado, es decir, no era una banda de que cada uno hace la guerra por su cuenta, eh, sino que es aquí...
0: americanos que pelean por su claro, far far viene... west y ya está.
1: Claro, aquí viene un equipo muy hecho, un entorno muy cerrado, y quiero creer que su adaptación va a ser buena. Vamos a esperar. ¿Qué opinas? Eh, empezamos un poco a analizar jugador a jugador qué es lo que ha venido, qué es lo que se ha quedado y...
0: Sí, con las chicas vamos a plantearnos las bajas que ha tenido la plantilla con respecto al año pasado y con los chicos vamos a analizar un poquito en profundidad también.
1: Como el espíritu de nuestro podcast es un poco... Eh, que no pese más el baloncesto de chicos que de chicas, aunque es evidente que por conocimiento,
0: conocimiento. de todos estos
1: <risas> años sí, exacto, es, es mayor de los chicos... Nosotros queremos que tengáis claro que para nosotros la prioridad no son los chicos, sino que es tanto los chicos como las chicas. Nuestra prioridad es básquet Zaragoza, es el club completo y es, es hablar de ellos. Casa de Mon
0: Zaragoza, va, que ponen dinero bueno, y. Sí,
1: sí, 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 sí. Y algunos fuetis. Sí. Dinero y algunos fuetis, acordaos de nosotros, por favor. <risa> eh, las chicas, bajas de las chicas con respecto al año anterior. todas no Todas menos todo y Aina. Es decir, eh, todo lo que había en Estadio en Casablanca se marchó. Eh, Además, se cuando, se, cuando proyecto, se hablaba ¿no? del
0: proyecto de que salía en Zaragoza, decían, mmm, con la desbandada que hay que se queda, bueno, pues ya sabemos las dos que se quedaron. Sí. Eh, y, se ha
1: apostado, y creo que se ha apostado por una estructura de, de equipo muy, muy clara, que es apostar por cinco jugadoras que sean lo más top a lo que puedas acudir al mercado, que es nuestro quinteto titular, y luego intentar que las otras cinco sean lo más top que puedas fichar dentro de la juventud que haya en el, en el mercado. Vamos Entonces, a empezar un poco hablando del de, de, de orden cronológico de los fichajes, porque fue sorprendente el inicio, es decir, nosotros el primer fichaje que se anunció aquí fue el de Marquisha Gatling, eh, una jugadora que, que no había jugado en España, no la conocemos mucho, pero que es una jugadora que venía de jugar en Italia y de jugar en Francia, y con Benerto, buenos números. que es una jugadora que lo que hemos estado viendo y lo que transmite la gente que... que... Que está un poco más cercana a ellas.
0: Que puede ser Marquisa MVP Gadlin.
1: Sí, que viene a ser. que va a ser. que es diferencial, que ya lo hemos visto, pero que puede tener un peso específico muy importante. Nunca
0: mejor dicho, sí, porque es la que, fuerza pública. El, el miedo puede
1: ser el siempre el control de faltas, que es lo que hemos estado viendo, pero que, que en el momento en que se mete en la zona, gana un poco la posición. De debajo de canasta, no es, la sacas. Es, es vital, es vital. Segundo fichaje que anunciaban, eh, Yulivan Lu. Eh, leí un comentario en Twitter que me marcó, que además dije cuando mandé la noticia a un amigo que dijo, no tengo ni idea de las chicas y esta tía me la suena. Conozco. Con lo cual esta tía tiene que ser buena, es muy buena.
0: A ah, es... es todo, todos los que hemos seguido a las chicas, porque aquí todos nos hemos vanagloriado, seguimos baloncesto femenino, sí, el Eurobasket y el Mundial. Ahí está lo hemos visto. Sí. Y en cuanto vimos la rubia, la foto dijimos, yo mira, personalmente vi la foto y dije, me suena, lo mismo. Aquí huele calidad. Es una...
1: Es una jugadora, bueno eh, Jugadora de Eurocup Jugadora de Euroliga Jugadora que es estrella en su selección Una de las selecciones top
0: Top de Europa
1: eh, Que viene a aportar dirección de juego Y viene a aportar sobre todo el, el, La visión de juego Que le hace falta al equipo eh, El otro día En unos partidos de pretemporada Estuvo con creo que fueron 11 asistencias Que es una burrada Eh... Está destinada a jugar muchos minutos. Tiene la suerte de tener un buen respaldo en, en AINA. Que, que, que es un caso muy parecido. A, luego hablaremos al tema que tenemos con Bitcreci. Que es, que es el año sí. en el que tiene que dar el paso adelante. Y, y que, que tiene que demostrar, que demostrar lo que vivimos el, el año pasado. Porque el año pasado ya AINA hizo un año. Tuvo sus momentos, pero hizo un año muy bueno.
0: Por mucho que nos siguiésemos. El femenino como el masculino sobre de tú. la misma forma Sobre todo tú Sí, sobre todo sobre yo que todo este año tú. me voy a meter más y... Pero ahí nos sonaba a todo el mundo
1: Otro de los fichajes que vino enseguida Que fue Jalei Goreki eh, Es una jugadora que en muy poquito tiempo creo, creo que a todos los que lo hemos visto se nos ha ganado Porque es que eh, Es un poco el brusino
0: que tenemos tiene, en el femenino Sí, el, el,
1: tiene la aura De jugador tocado por una varita especial, jugadora tocada por una varita especial y tiene la aura de que con la juventud que tiene y en que cojo un poquito de experiencia, va a ser una jugadora diferencial, o sea, va a ser una jugadora que lo puede dar todo. Era capitana general en Duke.
0: Se rompe la rodilla. Segundo Blue Devil que tenemos en, sí, es... en Casa de Zaragoza con Rashid Sulaimon no, no, Dos no. nuevos. Eh, he de bueno.
1: decirlo, he de decirlo, he de decirlo. Ahora que hice este segundo Blue Devil, me acuerdo del juego que hizo el Community Manager.
0: Eh, con el tema de
1: los fichajes.
0: Cuando ya se eh, sabía. Chapó, todo.
1: chapó. Nos has dado un verano espectacular. Que te suban el TM, sueldo, de verdad. De verdad, subir del sueldo. No sé si esto es tema de, de comunicación, si es tema de marketing, de quién es ¿Y, subir y no del es, sueldo. Que y nos esto hemos no es divertido. Peloteo. Que llegaban las 10 de la mañana y estábamos todos esperando a que salga el GIF para ver quién venía.
0: Y no es peloteo nuestro, y esto lo podemos decir así en plan de cachondeo, yo os puedo decir, grupo de WhatsApp solo basket, aparecer un GIF en Zaragoza y todo el mundo echarnos las manos a la cabeza de quién es, es chico, es chica, ¿Qué rollo os lleváis allí con vuestro Community Manager para los fichajes?
1: Felicidades, felicidades. Y vamos a volver a las chicas, pero de verdad, felicidades. Gracias por este verano y que sean muchos iguales, porque eso será muy bueno para todos. Eh, Goreki, espectacular, de verdad. Va a ser, si le acompaña la cabeza y se adapta a la vida europea,
0: en Margarita Europa será diferencial
1: fuera. Y yo creo que al final Acabará teniendo su oportunidad En la WNBA Aunque ahora haya sido cortada Porque no veían en ella Mucho potencial
0: Yo creo que ha sido la lesión La que mm. cortó un poco su proyección Y bueno, veremos si En Europa se vuelve a relanzar Como otras muchas jugadoras Que han partido el viejo continente Hacia hacia las tierras sí. americanas
1: Luego, eh, Taylor Burch, eh, Jugadora de perfil Medio Medio, medio alto, alto que, que quizás no aunque había jugado en algún equipo llegó a final jugar creo que llegó a jugar la final de Eurocup contra contra ¿Qué? Laura otra y... jugadora
0: que tenemos por allí no, Esteca, ¿no? sí contra Laura y Valu
1: llegó a jugar y es una jugadora que tiene muchos puntos en la mano y sobre todo defiende. Defiende, tiene experiencia que es que es una cosa vital eh...
0: es lo que hemos hablado si tenemos jugadoras sin experiencia jugadoras jóvenes este perfil de chicas que te cumplen en ambos lados de la cancha es un poco el caso que tenemos con Godeki, pero más asentado. Es
1: una sensación de una jugadora muy profesional que viene a hacer su papel, lo va a hacer bien y, y no debería desentonar. Con lo cual, vamos a verla. Para mí, para mí es vital que tanto ella como Gatling
0: no, den regularidad estén, en el juego. Sí,
1: estén a un nivel que pueda aportar mucha solidez. Eh, Porque tira bien de
0: tres, pero la que viene ahora, esa Chantel es la sí que Handy. ya. La chap-topper
1: sí Pasa que a mí no me gusta mucho eso de comparar siempre a...
0: Sí, pero es que la mecánica de tiro a, es igual, chico, ¿eh? Chicos,
1: no... Sí, es muy parecida. Pero, pero bueno, es una jugadora que, que viene a hacer el 3,5-4 eh, como lo está haciendo en la parte temporada que hemos visto, que va a aportar tiro exterior y luego la sensación que yo tengo que viene a aportar mucha defensa. Que es algo que quizás no se ve tanto. Igual es más efectista que efectiva, pero la sensación que yo tengo es es una jugadora que va a defender mucho que, que La idea es que, que, sobre todo, que dé mucho, mucho, mucho apoyo en defensa y que el, el tiro sea sea una herramienta, sobre todo, para desatascar el, el ataque. Eh... Más
0: que nada porque tengo, la potencia que tenemos dentro, tener una jugadora como allá afuera, que va a ser una amenaza que, como doblen al interior... Tanto Handy como Burts como Goretti se pueden poner las botas en el triple. Sí,
1: luego, eh, en la parte interior, por terminar un poco ya, si ya la dejamos resumida, sí. está Omer Basi, que es una jugadora que no tenía mucha experiencia en España, había jugado en un Liga Feminados en Almería, creo. Y que, bueno, pues que viene a aportar sus minutitos, sí. Y...
0: Gadlin no puede jugar 40 minutos, señores. Exacto,
1: entonces. Bueno, vamos a ver, es una tía aparente, físicamente grande, vamos a ver si podemos sacar algo bueno de ella. La verdad es que a mí no me ha desagradado lo muy poquito que he visto, porque es verdad que en pretemporada le he visto muy poquito, pero... No ha jugado, no ha jugado mucho, no, no jugado sé jugado si mucho. había algún problema físico o no, no, no. O adaptación, que... Sí,
0: pero... que además, a diferencia de los chicos, es un equipo nuevo, aquí hay que adaptarse, hay que coger roles.
1: Y ahora pues vamos a hablar un poco de, de, de dos cosas. Primero, el... Tenemos a Zoe. El futuro, que es tanto Zoe como Aina, de la que ya hemos dicho un poquito antes lo que hay Que vienen a jugar un poco pues en las posiciones de 1-2 eh, Zoe tiene una oportunidad muy buena de, de seguir creciendo
0: Detrás de una Van Luke, que ya hemos dicho que va a ser capital Exacto,
1: Aina eh, lo mismo, viene a dar minutos de mucha calidad Es una jugadora que, que en Estados Unidos lo ha hecho muy bien El año pasado en un estadio tuvo momentos muy buenos eh, Zoe tiene que seguir creciendo, tenemos que sacarlo un poco calma. Tenemos que sacarlo un poco del rol de la pequeña que siempre ha vivido un poco a la sombra o, o mi sensación personal es que ha vivido un poco a la sombra de ese rol, pero que es una jugadora que, que es...
0: Que es válida para este equipo, Que debería ser para el muy equipo. válida
1: para, para la liga femenina y que en un par de años tiene que ser una jugadora importante. Y luego tenemos también, a nivel de jóvenes, el fichaje, el fichaje que para mí estuve pinchando al, el... al CM un par de semanas. Eh, de Aminata Aminata Sangaré Aminata Sangaré, eh, quien no conozca el básquet femenino más de cantera pues cuando la fichamos no le sonaba de absolutamente nada, pero fue el fichaje quizá, es uno de los fichajes que mi sensación es que se ha intentado llevar en más secreto posible
0: y que algo porque... tiene que ver el jefe del club del cual llega posiblemente no en algunas no relaciones no eso
1: lo diré pero, pero la sensación que yo he tenido es que se intenta llevar ese fichaje en completo silencio o sin levantar muchos revuelo mucho revuelo y, y que ha costado hacerlo porque creo que es una jugadora que tiene tiene muchas tenía muchas muchas novias muchas novias y y muchas posibilidades de acabar en otros equipos eh, la hemos dicho por cuatro años eh, Si sigue desarrollándose Vamos a tener... Los cuatro años no dura No dura los cuatro años, es evidente Pero lo poco que se ve de ella ya no es... Lo que se le puede intuir físicamente, que es una, un portento, o, o incluso de técnicas... Si este no sé, qué es cuadro
0: que puede botar la, el balón... Y
1: es la actitud, o eso, es una actitud es una actitud de ir a por cada balona de huello. A ver, hay problemas evidentes que vas a encontrar en una jugadora de 18 años. Tiene problemas con el spacing, tiene problemas de que no se coloca donde debe, pero lleva muy poquito tiempo jugando a baloncesto. Entonces es una jugadora que, que nos lo va a dar todo. O sea, que de verdad, que creo que... Si, si, si da lo que esperan de ella, va a ser brutal. Y nos queda hablar de la, de la gran sorpresa, del, del, para mí, del verano en, en los dos equipos. O sea, para mí la gran sorpresa fue el fichaje de Laura Nichols. Fue, creo, la, la demostración de la ambición y de la apuesta de este club por el baloncesto femenino. Es no,
0: el golpe de la mesa de decir, venimos fuertes.
1: No solo estás fichando a una jugadora consagrada... Y reconocida a nivel europeo estás, estás fichando a una persona Que viene a ser una imagen del club Es decir Llegar a tu presentación Y estás diciendo que cada fichaje que ves Lo ves con una sonrisa Que, que, que estás ilusionada con lo que viene Es una demostración De la gente que tiene que tener este club Gente que quiere estar Gente que está orgullosa de estar aquí Y sobre todo gente que luego nos va a aportar mucho Tanto dentro como fuera de la pista eh, creo, creo que en dos meses que lleva aquí Lebran se ha Nikos, a todo el mundo. sí, ya es, ya es una embajadora más de este club y, y creo que en la pista nos va a aportar pues, lo que ha aportado siempre es decir, su lucha, su rebote su fuerza, su inteligencia y
0: que, que, es, que tiene que ser capital es determinante es más, la dupla Nichols-Gadlin lo hemos hablado mucho cuando se fichó a Nichols ya se supo del todo que venía y demás y vimos esa pareja interior, decimos, es que este juego poste alto, poste bajo, es que nos va a dar puntos y alegrías a mansalva.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, es un equipo que creo que está bastante bien...
0: Equilibrado. Eh, aunque sí. digan que no pueda ser muy extenso, muy amplio, pero yo creo que sí que es un equipo bastante equilibrado.
1: Eh, va a darlo todo. Tengo la tranquilidad con ella de que sé que es una jugadora que no se va a borrar y que vamos a disfrutar mucho gracias a, al club por haber hecho esta apuesta porque de verdad eh, creo creo que fue la demostración de lo que de lo que queremos ser y de lo que tenemos que ser así que
0: vamos a ver el
1: equipo lo que hemos podido ver del equipo pues va a ser un equipo que juegue un básquet pues muy parecido también al al sí, ¿no? campo
0: parece que Reinaldo eh, les ha puesto a los sí, dos parece... entrenadores el el libro de juego oye esto es que jugar así así exacto. así
1: sí sí esto es como una política de club el, el jugar rápido el intentar jugar
0: Presionando en la defensa. La con, sí,
1: saliendo rápido de defensa y atacando. Eh, realmente esto es un poco... Eh, pero grullo. Porque es lo que... Todo el mundo todo, queremos jugar así Todo entrenador de baloncesto te va a decir lo mismo. ¿Qué quieres? Defender, salir rápido y meter canasta no fácil. Pero es lo que están buscando. Y es lo que de momento están consiguiendo. Hemos visto partidos de pretemporada, hoy uno un poquito más flojo Pero...
0: A puntuaciones altas. Pero
1: yendo a puntuaciones muy altas. Y sobre todo yendo con un poquito irregularidad de irregularidad de ahora nos vamos de mucho. Nos remontan, nos vamos, nos vuelven a remontar. Pero en los momentos que se ve solidez, un equipo que, que es, es difícil, muy difícil de parar. Eh, es una liga, la liga de esa femenina, que para mí este año, o sea, lo he dicho antes, se ha reforzado mucho. Se ha reforzado mucho, eh, seguimos teniendo evidentemente por arriba Perfumerías Avenida, tenemos a Girona. A Valencia. Valencia este año ya creo que ha dado el, el, el golpe definitivo para subir, aunque en, en la Supercopa ha ido un poco más así y sí, algo definitivo bueno. y no y haya fichados pues por ejemplo ha fichado a Cristina Ubiña, la jugadora que, que creo que todos tenemos claro que tarde o temprano tienes que Vamos, acabar aquí vo sea.
0: voces que hemos oído de si hubiera aparecido antes el femenino creo, creo, hubiéramos llegado Ubiña, lo dudo Creo
1: que no era el momento porque además económicamente yo creo que está en el momento de aprovechar su situación.
0: Y que Cristina puede tener esos años de sí, que en Europa se. Pero,
1: pero yo creo que. Creo que tarde o temprano la volveremos a disfrutar. Aquí, y ojalá, eh, Ojalá la podamos ver en el Príncipe Felipe. Y luego es que hay dos, tres equipos, incluyéndonos a nosotros, que es que se han reforzado muy bien. Tienes a Clarinos. Que, que bueno, no me voy a referir a ellos en la parte estrictamente deportiva, no, si voy, a entrar, no, no voy a entrar en la parte extra deportiva porque Hemos dicho creo que son cuñados,
0: pero tan cuñados sí, y mojarnos en esto, ¿no?
1: Eso tendrá que ser la federación española la que tome en algún momento cartas en el asunto porque la situación creo que, que habla por sí sola, porque una vez bien, pero cuando ya son cinco o seis veces cuando se dice es algo que habría que planteárselo
0: y que las jugadoras da la casual de que todas opinan lo mismo entonces
1: y raro. tanto Tenerife como Caninos claro como, como Araski son dos equipos que yo creo que están
0: Arashky quizá es un algo como nosotros
1: ¿no? un puntito Ese... un puntito por encima de, de casa de mono pues, pues un Araski un Araski
0: con con proyectos saliendo sí un Araski con
1: Abalde con con Joe Williams creo que es la, la americana un equipo fuerte interesante que Juega muy bien, que además están muy asentadas. Y un Clarinos, pues, que ha fichado, pues ha fichado a, a. golpe talonario. Una política que me ha dado una sensación de que era muy parecida a la nuestra. En lo de intentar fichar a lo más top que puedas dentro de tu presupuesto. Y su presupuesto con un cabildo detrás. Pues pasa un poco como, mmm, como
0: Tenerife dice y Grande. Claro, como
1: eh, Te permite acceder a jugadoras que son muy buenas. Pues estamos hablando de, por ejemplo, pues de Gabio Zete
0: Tal y como comentaba también ¿no? mi compañero de la web, eh, Rubén Alcaide, pues conseguían mantener a Taina Atkinson, la que era pues una de las claves del año pasado, ¿no? En ese juego exterior de Clarinos. Claro, estamos en ese segundo grupo, ese grupo aspirante a, no, no estamos en la cabeza, pero parece que podemos perseguir, que lo que nos hace ver es... Que el estilo de los chicos, el decir, estamos arriba, vamos a mantenernos arriba, las chicas quieren empezar ahí, a ver pero si pueden sobre mantenerse. Sí, pero
1: sobre todo hay que tener una cosa clara, Javi, y creo que tiene que ser una sin identidad. Creo que hay que empezar a dejar hablar un poco de, del estilo de los chicos y de las chicas, yo el primero, y tenemos que hablar del estilo del club. Del estilo sí, del claro. club y, y su identidad propia, porque creo que, que este año... Vamos a disfrutar mucho con el masculino, no lo dudo, pero creo que pues las chicas... También. Van a ser la mayor incursión. Creo que. Creo, aunque hay gente que lo ha criticado, sobre todo más del mundo femenino de, de fuera de Zaragoza. Que la incursión del abono, del abono femenino es un acierto. Creo que el club debería haberse planteado también dar la, la opción
0: de un, femenino de un abono propio. solo femenino.
1: Porque hay gente que a lo mejor el baloncesto masculino no le gusta. Pero. Pero creo que, que la identidad de nuestro equipo va a ser. Va a ser sobre todo el hacer un baloncesto atractivo y divertido. Y creo que tendríamos que estar ahí. O que tendríamos que estar entre las cinco primeras, al menos luchar por Copa, luchar por Playoff o estar asentadas ahí y poco a poco desde ahí ir creciendo.
0: A ver, el, es un presente que parece ser muy prometedor, pero el club no se ha cansado de decirlo. Es un proyecto a medio, medio largo plazo. Hay que ver cómo se comporta el baloncesto femenino aquí la gente parece que tiene mucha ilusión no por ir al pabellón y además es lo que preguntaban no ¿cuándo empiezan los chicos? no ¿cuándo empiezan las chicas? ¿cuándo vamos a poder empezar a ir a ver a las chicas? Eh, la campaña de marketing que se hace que para mí es digno de elogio un poco el friki en ello, no de la campaña de abonados el, el que sea a la par tanto con Laura como con Nenis que luego además ha sido muy agradecida por el mundo del baloncesto femenino fuera de Zaragoza también y lo han ya ha sido muy vista en lo que tú dices. Es la idea del club de que nos enamoremos y nos ilusionemos por los dos equipos. El masculino prácticamente lo tiene hecho. Ahora el femenino que trabaje por ello y que del todo por el toro para que lo pueda conseguir. Y ahora toca meternos a fondo con la plantilla que va a dirigir Diego Campo, que repite cuerpo técnico con respecto al año pasado. Algo que no hemos comentado antes, pero que sigue siendo otra ventaja para él. Plantilla prácticamente hecha, 11 jugadores que repiten, unos han estado más tiempo, otros menos, vale, se conocen todos.
1: La palabra clave es continuidad. Eh, no va a haber ningún problema en adaptación si, si de verdad somos capaces de que el entrenador sea listo, porque con adaptarse a lo que ha tenido más las dos otras ideas que pueda aportar, este equipo tiene que funcionar perfectamente igual que funcionaba el año pasado.
0: Y que por eso podemos coger ya directamente, el... cualquiera que haya visto un partido de temporada de este año, hay dos cosas que se repiten con respecto al año pasado. Defender va a ser clave y vamos a correr como nunca. Es decir, equipo muy rápido, equipo que tiene que ser duro atrás, pero... Aquí viene el pero... Dirán, ¿entonces ¿Qué? ¿Ha venido Campo a coger lo que estaba hecho? No, 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 no. no. Hay diferencias que nos han podido gustar más, menos el detalle del pivot, ver a Ir al flash. Con el enano, sin poder recuperar, pues hombre, no... no, no todo el mundo nos llevamos las manos a la cabeza diciendo ande, vas con el, con el coco de miedo, sacándolo un allí fuera. De miedo. No obstante, cuando cambias a un tío de 2.15 por un monstruo físico que tenemos... Porque le vamos a tener que llamar Hulk Ya sabéis de quién estamos hablando Si metes a Sagaba con Aten ese flash Ostras, un tío que es más rápido de pies Igual te puede ser más fácil hacerlo No sigue siendo algo que nos guste mucho bueno, rápido de pies, rápido de pies Javi tiene, una... bueno.
1: tiene a Sagaba con Aten una estima muy alta anda Vamos a hacer una cosa porque este análisis no va a ser nada fácil Porque además vamos a disentir eh, vamos a tener que salir un poco del análisis habitual que se hace siempre en las plantillas de base, escoltadero, pivot, a la pivot porque, en no vale. porque tenemos ocho jugadores que pueden jugar en tres o en cuatro posiciones entonces no nos merece la pena entrar así eh, es mejor que hablemos un poco de la gente que te puede hacer el exterior, el rol, el exterior puro el dirigir el, la el dirección, equipo la dirección, que, que además yo creo que la dirección del equipo este año va a ser un poco como en dos mundos diferentes uno, la dirección pura, que evidentemente sea Rodrigo como la dirección un poco más de vamos a llegar rápido a la pista y atacar, a la otra pista y atacar. Que ¿Qué es nos lo la que pueden se busca? dar ahí
0: otros tres jugadores diferentes con un perímetro, quintetos muy diferentes. Un perímetro
1: con, que es El perímetro con más pólvora que hemos tenido en nuestra historia. Un, un juego de 3-4. Que no hay cuatro. Que no tenemos cuatro puros, pero tenemos ahí a un, un bueno. Jonathan Barreiro que yo sigo pensando que está terminando su evolución en un Carlos Jiménez. Aunque la gente me dice que no, yo estoy convencido.
0: Que se lo pregunté a caja si buscaban a Carlos Jiménez en él.
1: Exacto. Y un juego interior que el día que vuelva a Justicia puede, puede llegar a estar hasta
0: sobrepoblado. Entonces... Eh, tenemos un problema con. Ahí sí que entra el problema de Sagaba con AT, porque tenemos las tres torres y el torreoncito.
1: Sí, no sé, ya veremos, ya veremos, una papeleta. Siempre han dejado caer. Que está, con, está que hay una, con una cláusula, de, cláusula corte. de corte... Imagino que estará relacionada pues, con el tema de la vuelta de justice Porque es evidente en el momento que Justice vuelva... Hay que hacer convocatorias... Y no veo ni a, ni a Rashid Sulaimon... Ni a Jason Thompson... Ni, ni, a a, ni a Benzin... Quedándose sentados... El tema del ABC es gordo...
0: Y hay que contar... Que es un tema muy importante... Que ya hemos avanzado antes... Que el bicho está ahí... Que el virus está... Que nos va a afectar... Que va a haber jugadores que van a caer baja... Va a haber lesiones... Más lesiones yo creo que otras temporadas Pero ¿Qué ocurre? No somos nosotros Todas las plantillas se están haciendo largas Todas las plantillas Están yéndose a 14, 13 jugadores
1: Bueno, el, Entonces... mejor, ejemplo, el mejor ejemplo Lo hemos hablado antes de empezar a grabar justo eh, El partido de ayer por la tarde Contra Ostende de Tenerife Para, la, para clasificarse para la Final ley Se queda fuera Bogris Bogris, que es un tío que aquí nos hizo un daño brutal en el partido que jugamos contra ellos.
0: Un dolor de cabeza. Y, y bueno,
1: y nos hizo daño y a la grada nos sacó también piso <risa> eh, Y se ha quedado fuera porque había metido un canterano y con la lesión de de todo que, que esperamos que ojalá pueda volver, por lo menos a, al nivel que, que le vimos cuando jugó con Andorra hace dos meses sí, contra nosotros. Sí, el que nos destrozó, destrozó vivos. Destrozó vivos. O sea, que la verdad es que se merecería volver a ese nivel porque el chaval está sufriendo mucho. Es una pena Sí, pero la esa baja, esa baja la han que cubrir con un canterano Pues que evidentemente no va a aportar lo que aporta Boris Con lo cual las plantillas Y a nosotros nos va a ocurrir lo mismo eh, Van a tener una flexibilidad Que no habíamos tenido hasta ahora Venga, vamos a hablar un poco del perímetro, vamos a hablar un ah, poco eh. de la dirección, vamos a hablar ha, un poco Hablemos de... de
0: esto que tanto sacamos pecho de bases zaragozanos, que volvemos a tener a los, tres, a los dos bases zaragozanos. No, tenemos a los tres. O sea, Dylan Ennis ya es zaragozano. Eh, sí, y, y, y Mitkechich prácticamente también.
1: Dylan Ennis ahora mismo es un zaragozano más. Es un ejemplo de integración de un jugador con una ciudad, con un club y con una afición. Y yo desde aquí hago un llamamiento al club, eh, ya, yo se lo, ya se lo he dejado cara alguna vez Por Twitter Que si algún día quiere un traje de baturra Para su hija, para las fiestas del Pilar Que me contacte, que hacemos algo y lo conseguimos ¿eh? a, mí ya, a mí ya es una zargozana más
0: Volví, o sea, Vamos a volver a los puros vamos Rodrigo a la, Vamos a hablar de los bases Rodrigo y Javi García RSM y Javi Que a ver, volvemos a lo mismo Va a ser clave que Rodrigo no se lesione
1: veo Cada vez que veo a Rodrigo no puedo dejar de evitar la sensación de que está siendo un Albert Oliver 2.0
0: Pues que aguante hasta los 40, eh que aguante
1: Cada año parece más joven el condenado, yo no sé cómo lo hace o sea, De verdad lo ves y parece mentira pero cada año sigue aportando su pozo. Es verdad que la salud No la acompañó mucho el año pasado Hubo alguna lesión por ahí que le afectó
0: A principio de BCL Pero en realidad
1: sí Luego la, la gripe esa Que esos sí. días que estuvo con fiebre Justo antes de empezar todo esto de tenés todo pachucho y tal que... Pero luego Es un jugador que yo creo que la dirección Está claro que él es un director Y es un defensor Y es Entonces, el que
0: va a marcar el ritmo Muchas claro. veces del partido Cuando
1: necesitemos cabeza o tranquilidad Va a ser quien tenga que estar en pista, no, no creo que la gente siga esperando que Rodrigo sea un anotador y sea la estrella ofensiva Porque ya hemos visto que Rodrigo que no lo es. ni lo es ni se va a complicar de meterse a, a meter una bandeja de entre 7, salvo que lo tenga muy claro
0: Y es el jugador que necesitamos, tenemos muchos dientes de sierra, necesitamos regularidad, es un 7. un seis y medio, un 7, pero un 7 constante Jugador que necesitas en tu plantilla más teniendo lo que hemos hablado una pólvora fuera que el día que no te anote vas a necesitar a alguien que te mueva ese equipo, que le dé alegría y puede ser Rodrigo. Y errar, sobre
1: digo. todo que creo, creo, si me equivoco corrígeme, pero creo que es el jugador más veterano del equipo.
0: Mm. A
1: día de hoy es ya ya no es ¿35? que sea sí, sí, 35, hasta 85. Es un jugador que ya no es que sea un jugador consolidado, ¿no? es un veterano, ya es un veterano, o sea, es un peso pesado un vestuario y es un tío cuya opinión y dirección tiene que tirar hacia que hacia lo que queremos con el club.
0: Y junto al veteranazo tenemos Vamos a Levin A Levin. A, a Javier García. Tiene
1: una papeleta, al pobre Javi, tiene una papeleta difícil, porque yo creo que va a tener minutos, sobre todo si tiene en BCL. Pero es Como verdad, el año pasado también. Pero es verdad que, que este año su posición está mucho más sobrepoblada que estaba el año pasado. Es decir, estamos viniendo de, de tener a Carlos, que hizo un muy buen año. Bueno. A, a Rodrigo. Sí,
0: tú... <risa> yo te voy a seguir diciendo que lo de Carlos hay muchos fuegos artificiales, pero hay muchos partidos donde
1: cucu, cucu,
0: bueno, no estaba.
1: No solemos estar tan en desacuerdo en las opiniones como en alguna de esas, pero no vamos a entrar en esta. La pelea Nada. es para el próximo podcast. Eh, Javi lo tiene difícil para poder jugar. Creo que lo mejor para él habría sido una sesión, pero es verdad pero que es la, de, y es la sesión de cupos que hay ahora mismo no podemos hacer mucho más. Entonces. Ojalá, ojalá consigamos sacar de él un segundo base. Que no. Por lo menos no ahora, pero en unos años que, que nos ayude precisamente a que sea un tío. Porque eficaz.
0: Nos ha enseñado que, que puede dar, un juego puede dar, y cuando sí, sí. se le ha necesitado ha la cara.
1: Y, no, no, y desparpajo de y actitud tiene. Hemos tenido unos cuantos canteranos que, que los veíamos que salían y salían bueno, no ahora, pero hasta hace unos años que salían hay, hechos bola.
0: Hay un partido que tenemos creo que todos, como el mejor partido posiblemente de la temporada pasada, que es contra el fútbol club Barcelona en casa. Rodrigo lesionado. es cuando hablábamos de que Rodrigo estaba lesionado. Había, creo que Fran estaba también lesionado, un par de lesiones por allí. Ala, toca a los chavales y Javi García a zurrarse. Luego vendrán diciéndome, ¿No? El Barcelona también tenía lesiones. Bueno, chico que debuta con la plantilla primer año. Eh, Barcelona A, Barcelona B, Barcelona Junior, da igual, ¿Eh? Se los comía, le daba igual todo. Y junto a estos dos. Tenemos a la que para mí es la joya de la corona, que ya lo era el año pasado. Y si me habéis leído alguno en solo básquet, pues lo he dejado caer más de una vez, más de dos y más de veinte. A Carlos se le ha dado mucho bombo. Y era el jugador posiblemente que mejor rendimiento como jugador joven nos podía dar. Pero el jugador que más techo tiene en esta plantilla, yo creo que en eso sí que estamos los dos de acuerdo, es Bid Sí, con diferencia.
1: Con diferencia en lo de Bid Kerechi... Es aunar eh, calidad con físico. Mm, no sé si alguno de vosotros pudiste estar el año pasado en la al del Finden, en el partido que jugaron de Copa Aragón contra el Peñas, pero me acuerdo de estar sentado a pie de pista justo al lado del banquillo del Peñas, y se puso a mi lado y de repente fue como, vaya, estirona pegada a este chaval. Está por encima de los dos metros, es un tío que maneja el balón, es un tío con una longitud de brazos brutal.
0: La... Por así decirlo, debe estar en torno al... Yo creo que menos de 2-7 de envergadura no puede tener. Porque esos brazos son muy largos. Sí. Digo. Sabe utilizarlos muy bien en defensa. Mucho mejor de lo que parece. Ha ganado... En eso sí que vamos a tener que echarle un poquito de flores a Porfi. Sabíamos que era un jugador que atacaba muy bien. En categorías inferiores, vamos. Se hartaba de meter puntos. Y todo el mundo decía... lo flojea la defensa, le flojea la defensa. Bueno, pues vámonos al año pasado... Que hay mucha gente que no lo recuerda. Partidos donde los dos bases dormiditos. A quien sacaba Porfi a defender al base, a ponerse las pilas, porque era Vitkeci, que el que con dos metros, que ponía un 96 el año pasado y no se lo creía nadie, con dos metros se ponía a defender a los bases. Y ahí el chaval ya demostró de a mí tírame contra los leones que me da igual que me los como.
1: Creo que es el año en el que tiene que, que confirmarse como lo que todos esperamos. Creo que si sigue su evolución Muy probablemente acabe siendo Si no el uno titular El uno que juegue más minutos sí, eh... Va a ser
0: algo parecido a lo del año pasado con Carlos sí, y Rodrigo Sí, es una, una transición. es una
1: sensación muy parecida Muy parecida Y sobre todo es un jugador Pues que si sigue con esta evolución Pues lo vamos a disfrutar uno o dos años más Yo y... aquí sí que
0: me tiro la apuesta personal Y es que no toca Euroliga Este chico no va a pisar la Euroliga
1: No, seguramente este chico será trasteado ¿Este año? y en un, sí, Seguramente en segunda ronda para este tipo de jugadores yo siempre he pensado que casi es, económicamente es más rentable ser un segunda ronda. Porque no Luego estás, vas a mejorar el contrato... No estás atado, no estás atado a un contrato regido. Sino que sino Puedes negociar lo que tú quieras. Con lo cual, creo que... De... Vamos a disfrutar de Bit. Vamos a verlo crecer. Vamos a estar orgullosos de que, de que ha estado con nosotros desde que era un niño.
0: Y la foto de que era un niño. Porque, porque, muy, muy niño.
1: Sí, <risas> seguramente lo vamos a ver muy menudo en Zaragoza. Eh, dentro un poco de la posición de dirección de juego... Este, aquí ha pululado la idea durante todo el verano yo soy uno de ellos además eh, de que el propio Dylan Ennis va a ser también uno de los directores de juego es, es, es un jugador que a lo largo de su carrera Dylan se ha caracterizado por siempre querer ser base es decir, él se ha movido de universidad
0: Oregón, era el base de Oregón en Megavizura... Varias veces...
1: O sea, se ha movido varias veces de universidad... Sí... Siempre buscando precisamente el, el sitio donde él pudiera jugar como base... Es decir, él podía él podía haber jugado perfectamente de, de combo... En las universidades que estaba... Pero él no, él quería jugar él de quería base, dirigir... Él quería dirigir... Entonces... Es un jugador que ese trabajo lo va a poder hacer bien... Que creo que no es el objetivo número uno... Pero que nos va a ayudar a desatascar en algunos momentos... Y que sobre todo va a ayudar a, a pesar en la idea de... Coger un rebote rápido... Salir flipados para la canasta... Contraataque y acabar rápido. Que es el juego un poco que hacíamos que el tenemos, año pasado.
0: Y el que tenemos ahora mismo para poder desarrollar sin ningún problema. ¿Qué ocurre? Que aquí a todo el mundo nos ha extrañado... Volvemos a lo de... ¡Qué raro! Enis de base. Señores, qué corta memoria tenemos... Cuando ya hemos tenido a Enis de base en Zaragoza. Que viene de Estrella Roja... En su primera etapa. Con aquel mechón rubio tan característico. Venía jugando de base. Él empieza a jugar más de escolta con Andorra... Vuelve aquí, la posición de base la tenemos cubierta. Viene a ocupar a un Renal Lasibutis, que era otro director de juego en la cancha, aunque fuera un escolta. Y vamos a volver a tener lo mismo. Podemos contar con dos combos, dos bases. Y vamos a juntar a Ennis con el fichaje nuevo, con los que para mí van a ser Zipizape, que son Dylan Ennis y Rashid Sulaimon. Porque todas las ventajas que Ennis saca del uno para uno, todas estas penetraciones a las que estamos acostumbrados... ¿Quién va a estar en la esquina aprovechando el espacio? Rasid. ¿Quién va a ocupar esos bloqueos que le van a hacer a Ennis para que luego le desdoblen el balón? Sulaimón. A los que hayáis visto un poquito de Dijon, ¿quién era el base del año pasado? Aquel base bajito. Bueno, que todos lo visteis. Acaparaba balón, acaparaba balón. ¿Qué ocurría después del bloqueo? Rasid, Sulaimón abierto, balón a él, triple. Yo me atrevo a decir que desde Michael Roll, jugador de este estilo, no teníamos un triplista tan fiable. Para mí es de lo más fiable que hemos tenido al triple últimamente. Si no el que más, no vamos aquí ahora a decir tenemos un jugador Euroliga, podemos tener de lo más fiable al triple que hemos tenido, junto a luego a otro jugador que hablaremos más adelante que explotó definitivamente el año pasado en la plantilla. ¿Qué ocurre? No acapara tanto el balón como Ennis... No juega tan lento como Silly Que muchas veces vemos ese low mode, no Que decimos El que parece que para el tiempo Pero Silly controla todo Y se lo monta todo como él quiere Cuando él la coja va a matar Es un killer
1: No hemos hablado de Silly todavía Porque es evidente que el tema Sulaimon Es quizá lo que más nos puede llamar por la novedad Claro eh, Pero la continuación de Silly Es una situación extraña Es una situación extraña porque es como
0: triplicar un cromo. Sí, tenemos tres generadores de juego, tres formas diferentes. Tres
1: muy similares, como son Ennis, Silly y Suleiman. Los tres con características parecidas. muy parecidas, pero con puntos diferentes. Igual que Suleiman es un poco más... Un tío un poquito más explosivo, más de tiro un poco más lejano. Eh, eh, Silly es un tío que puede tirar una media distancia más potente. Incluso Enis, un poste
0: bajo, un jugador poste. es un
1: jugador más global, a lo mejor con, incluso con menos mano de perímetro. Pero es un fichaje, a mí personalmente, que, que en toda la paja y plantilla que puedo hacer, es, para mí había sido siempre o Silly o Sulaimón.
0: ¿Te encuentras con los dos? Te
1: encuentras con los dos y, y francamente. Mmm... Con
0: Suleimón que vamos a ver al 3.
1: Sí, 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 Suleimón es un jugador que a pesar de medir 1.92 me dirá, ¿no? 1, ah, no más
0: Tiene mucho salto y es muy rápido. Y, y,
1: y, 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 a, y parece más grande en pista. Yo la sensación que tuve en el Príncipe Felipe cuando lo vi jugar con Dijon. Es que era un jugador. Es que era el 3, que se era, era más grande. O sea, de hecho me sorprendió mucho cuando vi lo que medía porque no me lo había parecido. El perímetro, eh.. Creo, creo que el perímetro viene presidido por la persona a la que vamos a hablar ahora mismo. Es, es
0: creo que junto a Dylan
1: Ennis, nuestra máxima estrella, es un jugador.
0: Como diría el que... Montes, ¿no? El artículo número 9, hago lo que quiero, cuando quiero y cuando me da la gana.
1: Y un jugador al cual tenemos que estar y ser conscientes de lo que tenemos, porque es espectacular, que por fin parece que ha encontrado su sitio un poco en el baloncesto europeo, Después de un año en Tenerife con Vidorreta, que no fue bueno.
0: Y en Gran Canaria, que de luces y sombras, igual que en Tenerife realmente. Y que es don Nico Brusino. Nico don don Nicolás, mismo. don Nicolás, por favor, aquí hay ya es un respeto es máximo.
1: uno de los mejores aleros de la Liga. Es un jugador implicado con Zaragoza, es un jugador...
0: Y os podemos decir que no es Taron ya, porque está Kalinich allí. Y eso os lo podemos confirmar. Si no es Kalinich, ya nos lo hubieran tocado.
1: Sí, no, ya se dijo, ya se dijo, salió en prensa, evidentemente, que sí si...
0: Y que además ha extendido contrato un año más. Otra clave, eh, ¿podemos hablar de aciertos que ha tenido Pep Cargold este verano que pensamos que han sido bastantes?
1: Sí, lo que pasa es que eso yo creo que es un monográfico que tendremos que hacer un poco más adelante, porque...
0: Ah, entrada la temporada, a ver cómo ha ido todo. un poco
1: ventajistas y veamos los aciertos una vez hechos, porque ahora mismo nos podríamos mojar. Pero no queremos fallar en nuestro primer no. episodio y... y, y
0: Va, para, vamos a quedar bien.
1: Para fallar... Ya hay
0: tiempo, siempre, siempre hay tiempo. Que
1: fallen los cabos, los
0: entonces, luego, ¿qué pasa? Que, bueno, pues tenemos a Nico Botosino y al 3, ¿quién más te...? Ahí va. No hay más. Lo que hemos dicho antes, Sulaimon va a estar en el 3. Vamos a tener el small ball, que, bueno, pues podemos sacar un quinteto luego que todo el mundo pase casi de los 2 metros, pero nadie sume más de 2.10, porque podemos tener perfectamente un quinteto de Dylan Ennis, DJ Sealy, Sulaimon. Vamos a hacer spoiler, eh, Jonathan Barreiro y Sagaba con AT, a primera temporada, no, que no nadie se tire de los pelos porque vamos a poder verlo, un Quinteto que corra mucho, que apriete en defensa porque de, de los cinco que hemos dicho, tres van a apretar mucho en defensa y a correr, así que vamos a empezar por Jonathan.
1: Jonathan, bueno, Jonathan, todos pensábamos que este iba a ser su verano de marcha, y nos merendamos con un principio en el que renovaba por, por más tiempo, ampliaba su contrato. Tres añazos, ¿eh? Tres añazos y, de hecho, de hecho yo me acuerdo me acuerdo que el, el, el día que lanzó la renovación yo puse un... Qué bien se hacen las cosas con dinero... Y ole que muestra ambición, porque es verdad. Luego, esto siempre el mundo del representante. Era también un poco, yo creo, el, el
0: renovar para intentar sacar más dinero. El renovar para intentar él.
1: sacar más dinero también, por ayudar al club, porque yo creo que es un gesto bonito hacia el club también. El de que, mira, renuevas, te subimos el sueldo, te subimos también la cláusula, evidentemente. Y si viene alguien, y se te lleva. Yo he hecho todo lo posible y entiendo que puedas buscarlo. Yo no sé hasta qué punto ha estado realmente cerca de Valencia. No, no sé si ha sido más la prensa que no. Yo sí que sé que Unicaja...
0: Unicaja lo quiso muy mucho. Lo quería
1: mucho, lo quiso mucho hasta que renovó a Suárez. Eh,
0: eh, y con Suárez aún así se si hubiera entrado en un precio más asequible, porque hay que decir que Jonathan tiene un muy buen sueldo en Zaragoza. Sí,
1: lo que pasa que hay mucha, mucha especulación sobre su sueldo, porque como no somos nada transparentes en el tema de los salarios en el baloncesto profesional... No aquí, en toda España todos, todos. No Sabes los tres top Sabes Mirotic, Sabes Calates Sabes más lo
0: que te filtra el típico sí. serbio bueno, a final de temporada y ya Pues está. es
1: lo que hay eh, Yo estoy encantado de Barreiro Barreiro me da la sensación de que Está moldado a este club, está moldado a este estilo de juego Es un jugador que se está convirtiendo Mucho en un bueno, 3 más D, es decir un tío Con un a pies quietos Que tira, y muy que bien. te defiende Que te rebotea y es lo que le tienes que pedir, o sea, no hay que pedirle tampoco que Defiende sea... y
0: rebotea y se ha aseado en ataque, no, no necesito más.
1: Y sobre todo, pues que siga creciendo, o sea, si sigue creciendo yo creo que es un jugador pues que, que es que igual no es para una única caja, es para algo más.
0: Es que en el momento en el que se ha alejado de los focos, nos ha enseñado que sí el potencial que se le venía antes de las lesiones de joven, pues lo puede desarrollar. Y junto a él, otra para mí sorpresa.
1: Para mí otra sorpresa y quizá el jugador en el que si hubiéramos hecho una encuesta final de temporada... Es el, el que se iba. ...el 90% habríamos pensado que no continuaba y que no nos habría importado que no continuara. Es Robin Benzín. Eh, lo conocemos todos porque lleva con nosotros cuatro años.
0: Cuatro años. Y va a ser el, ter es el tercer máximo triplista creo que de la historia. No, o es el máximo triplista, tercer máximo anotador... Miren la seriedad de lo que jugador, les hablamos Que no sabemos ni los datos es Pero Es esto.
1: un jugador
0: ofensivamente Excelso Que si te mete el primer triple, Te va a meter los cinco siguientes se
1: nos en, Ya lo sabéis, si lo veis todos Cuando se nos enracha se sale Pero cuando no tiene la racha
0: Siéntalo en el banco todo el partido, por favor, Diego sí. Primer aviso
1: No hemos hablado de bajas del año pasado No es, no es por lo que hemos comentado antes de que, de, quien no quiera, de que quien no quiera estar aquí No vamos a hablar de él, al revés Yo creo que tanto Radovich como Carlos son un ejemplo Y hablaremos de ellos en otro momento Es verdad que Robin eh, Quizá era el jugador que menos esperábamos Yo he oído a muchísima gente decir Para ver Renovar a Benzin Tenemos que haber Renovar a Radovich.
0: claro Igual Ahí Benzin entra... te ha costado la mitad De lo que te hubiera costado Radovich
1: Ahí entra sobre todo yo creo el, Lo que hemos dicho con Barreiro En otro aspecto Y es que vivimos en el reino de Rastatovich <risa> y, y, y bueno ha habido gente de prensa que, que sabemos Como Olga, Lorente Que... Lo, lo ha contado un poco, así someramente.
0: ¿Y que fueron los primeros en decir que Radovich iba para Murcia?
1: Eh, esto es un mundo de favores. Es decir, yo te rebajo el precio de X jugador, pero a este intenta no entrar en el tanteo.
0: Y si no, te, no sabéis, si no sabéis quién es el jugador, viste el 31 y es Dylan Ennis. Venga, sí, ya os sacamos tanto de dudas. Sí, Dylan Ennis como Robin Benson. Como Robin Benson. Es sí, evidente
1: que, que son dos jugadores que, que en una situación normal, a lo
0: mejor... No te hubieras podido permitir, o no con... Claro, no con la plantilla tan amplia que tenemos
1: Habría que ver el caché, yo me gustaría saber el caché de Benzin Porque creo, creo, que, se lo ha creo que ha bajado mucho yo No lo sé, yo lo desconozco yo no, de, yo, de números por desgracia este año no sé nada Yo
0: por lo poco que sé, Benzin se lo ha bajado Y Ennis lo ha congelado Y, pues... y créanme que, que Ennis se lo haya congelado Es una suerte enorme después de la temporada pasada Y después de lo que iba detrás de él Porque equipos de Liga Andresa se lo han intentado llevar Vamos con los bichos con, con los grandotes. Interiores.
1: A Javi le encantan los hombres interiores. Mm, a cosa... mí me
0: apasionan. Si quieres antes, un detallito. Jaime, vuelve a casa el hijo pródigo. Eh, la, la mejor operación financiera que hemos hecho últimamente porque se nos sueltan. Son 200.000 euros más derechos de formación y nos vuelve a coste cling, cling, cero. Gracias, Fútbol Club Barcelona. Se nota que tenéis... Bueno, pues una, mira.
1: es una apuesta, es algo que nosotros nunca podremos hacer, pues hay que beneficiarse. Y está guay.
0: Y es nos vuelve. Mucha gente dice, ¿no ha evolucionado? Bueno, vamos a dejar lo que ese mismo entrenador también ha hecho que vuelva, será por algo. Que yo no me creo que no hayan contado con Diego para traerlo. ¿Qué ocurre? El rol de Jaime, BCL, Cupo, Bandera. No, no os alegáis de allí porque no va a tener más rol. Va a ocupar los pocos minutos que tenga. Si hay alguna lesión, cinco minutos por partido... ¿Puede evolucionar? Yo no tengo mucha esperanza en que este año veamos un gran Jaime.
1: Hubo, hubo, hablando a principio de verano cuando llegó Diego, un poco antes de llegar a Diego, hablando de la idea general del club con, con Jaime, me, re, me repitieron varias veces que la idea era intentar sacarlo al 3. Es un jugador que no, no creo que por no. velocidad de pies de, para es que salir que su al lateralidad tres, no da no sé, al Es un tío relativamente lento. Es evidente que con el cuerpo que tiene, tiene que evolucionar hacia una posición interior más pura Que tiene, tenía algo de mano en, en las categorías inferiores Y técnicamente es un proyección Y, un y luego sobre todo hay que tener en cuenta una cosa el, La maduración de, de un jugador interior no se parece nada a la el maduración de un exterior Lo que ha pasado con Jaime Pradilla al que tampoco hemos hablado Y hablaremos un poco cuando tengamos las es salidas eh... algún día es, es, es un mirlo blanco, es decir, lo de Jaime... Que pase una temporada de jugar en, en Lévoro...
0: A jugar en una Euroliga. 15,
1: 20 a jugar en una Euroliga. Después de haber jugado tres partidos buenos en, en una fase final... Que sí, mucha de
0: ACB. actitud, muchas ganas... Es algo que
1: pasa, es algo que ocurre, es un boom, pero, pero es algo que no es lo habitual. O sea, lo hemos visto en casos contados. O sea, salvando muy mucho las distancias, es, es una evolución casi estilo Pau Gasol cuando pasó de ser un desconocido jugando la Copa del Rey. a, a En seis meses es el número tres del draft. Entonces, eh,
0: Jaime... Paciencia.
1: Objetivo, paciencia. Yo creo que no nos tenemos que volver locos, que Jaime tiene un contrato largo, que crecerá, que evolucionará, que seguramente acabará siendo un, un jugador con peso en el equipo, pero... Este año no. Pero no esperemos que, que sume mucho porque ni sería bueno para él que le pongamos esa presión ni sería bueno para el equipo. Entonces, vamos a centrarnos en lo que hay a día de hoy, que es lo que tenemos, que es... Otra vez, dos posiciones que se acoplan a una tercera, como es el 4, que tenemos dos 3 y medios, como son Bensin y Barreiro. Pero luego tenemos ahí a un Thompson, tenemos a un Conate, que son dos jugadores que son otros dos, cuatros y medios, que te van a hacer los dos papeles. Tenemos a un, a un Thompson que lo pudimos ver 3-4 partidos el año pasado, cuando vino.
0: Cuatro, dos y dos.
1: Vino varios partidos. Y evidentemente ni venía en forma, ni venía aún, ni estaba aclimatado.
0: El pato chino le gustó, Y el mes que no jugó, le gustó bastante. Y
1: a mí, y francamente, lo que he visto de Thompson, no a nivel deportivo, sino a nivel físico, me ha sorprendido mucho. Porque eh, este verano y estos meses los he invertido en el gimnasio. Ha venido muy fuerte.
0: Ha venido Pero, eh, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Eh. Muy fuerte. Si nos reímos de lo de Sagaba, que luego hablaremos de él, Thompson... Hablamos de quitarle petición a Jaime, a este señor petición este le podemos meter toda la del mundo. Vamos, ya se la metía el señor Obradovich en Fenerbahce. ¿Y qué esperamos del que va a ser nuestro referente interior?
1: Estando sano y centrado, pasando un juego de Euroliga, con lo cual hay que exigirle como tal... No le exijamos un 20-10 ni un 17-8 no, porque que no 20,
0: 20 puntos no te los va a dar. Pero creo que tiene que ser un jugador
1: que cuando corrija un poquito los despistes defensivos que le hemos estado viendo ahora en las partes de pretemporada, que es normal.
0: Y que le deje dar a la sin hueso con los árbitros. Y que deje
1: de pelear con los árbitros. Sí, que lleva una historia de amor compleja con ellos. Es un jugador que tiene que ser muy importante, que tiene que jugar muchos minutos y que nos tiene que dar mucha solidez. Pero nos tiene que dar mucha solidez tanto en el 5 como en el 4 porque... Está es que claro. lo
0: vamos a ver salir al 4 vamos, eh, esa apuesta nuestra, pero yo estoy casi tenemos, seguro de que sale,
1: tenemos una situación que ahora hablaremos, que es la de Javier Justiz que acabará volviendo, que es un 5 puro ahí sí que no hay dónde darle, entonces el...
0: otro que está muy finito, ¿Sí? detallito sí, ya sí, que sí. hay que sacar, el otro día
1: lo vi por la calle y la verdad es que está realmente fino una cosa,
0: si, si comparamos al Justiz hace dos años con el de pero ahora
1: comparamos normalidad. ahora mismo, seguimos hablando de los 4 y medio y tenemos algo con la Conate. con la T es el melón de la plantilla,
0: es decir ¿Qué te puedes permitir?
1: Aquí yo veo, me, a mí me encanta lo de Twitter porque me encuentro unos expertos en, en todo tipo de baloncesto que cualquier día me veré un analista de la Liga iraní. Entonces, me, no, fas, me Que
0: fas, posiblemente lo tengamos.
1: Lo tendremos, lo tendremos. Seguramente nos podrán... Alguno de los que nos escuche será algún analista de la Liga iraní. Entonces, a mí me sorprende mucho porque es un jugador, un perfil de jugador. Cuando lo ficharon yo no, no, sé, no sé muy bien qué es lo que buscábamos. Es cierto que salvando las distancias, yo creo que se ha querido buscar un interior eh, físico, que aporte físico básicamente, porque quizás físico lo que más... Físico
0: y, y energía, renqueábamos, ¿no?
1: Renqueábamos, sí, sí, un poquito de energía, salto, pero no sé si es el jugador adecuado. No, yo no lo he visto jugar, ver un, unos vídeos de highlights de una hora de su 200 está por esa universidad a mí no me dice nada un jugador. Esto
0: es muy sencillo, eh, ni es el lento que no va a poder correr la cancha y no sabe tirar... Que parece que ha demostrado en la G-League, ni es el tío que nos ha hecho los récords y demás. ¿Qué tenemos? Pues habrá que verlo. ¿Qué nos ha enseñado? Que puede dar mucho dentro. Sobre todo, va, cuidado con el tapón, que tiene los mismos problemas que Justice, de que le gusta volar en cuanto ve que alguien va a ir hacia arriba. Si corrige eso, yo creo que se puede volver en un buen taponador. Físicamente va, va a tener que moverse al 4. Así que va a tener que empezar a perder algo de ese músculo, de ese físico. ¿Qué, qué vamos a hablar de Sagaba? No sabemos nada. Nada. Y no. Yo, ya hablar de él yo creo que es algo inútil.
1: A día de hoy sí tengo que hacer una apuesta, y ojalá me equivoque, es que va a ser un interior, un interior residual.
0: Sí, de va a estar un especialista. Para,
1: para movimientos muy puntuales. que es un, Va a ser un jugador quizá con más peso en la Champions, porque su perfil igual se adapte más a la idea de... Estos bebé, americanos de, de, que de corren americanos mucho. bajitos, de como un Stone y gente de esta que es, sí. Que que no. quizá lo que tenemos en la ligandesa, en la que tenemos todo pivot A los Hermadinis, Topi. Muchos
0: Hermadini y no nos hemos encontrado en bastos de
1: Tomic, mucha gente
0: grande. En gente cambio, de... hablando de gente grande, pues ya nos queda el último. Otra revelación del año pasado, como es sí. el muro islandés, Trick Linasson. Que a ver qué pasa con este año, porque... Si explota este año de verdad Tenemos segundo pivote el, el año que viene
1: Yo no sé, no sé si la gente lo verá como yo Pero creo que lo, lo básico Que habría que trabajar con él es una sola cosa Lleva muy poco tiempo jugando a baloncesto con ¿Seis cual, años? Te, te, creo, te... creo que son seis Pero eh, eh, hay que trabajar una cosa con él Que es vital, que son las finalizaciones Es decir, es el jugador con... que, es, que he visto mucho tiempo Con las finalizaciones más complicadas Que te puedes encontrar entonces Con ese cuerpo, se coloca bien con esa capacidad de mejora El día que mejore un poco las finalizaciones Es un jugador que va a hacer muchísimo daño Porque no hay muchos jugadores Hay muchos jugadores de más de 2-10 Pero no hay muchos jugadores que aúnen un poco Él
0: la... sabe ocupar La zona muy sí. bien en ambas En ambos lados el, el de el la zona. La
1: capacidad de espaciamiento que tiene de saber dónde tiene que estar con, con la finalización. Yo creo que el día que mejore eso. Y dejamos, dejemos de verlo hacer los giros hacia debajo canasta, hacia el otro lado. Y, y, el, y el día debe que levantarse y colgarse. Y el la, día ¿no? que
0: veamos son un 2.16, que debajo canasta, ¿no? Hace un mate, capón. Y se lo vamos a pegar nosotros a él. Ya me subiré yo encima de Jorge y se lo pego yo. Pero trivi es eso. PECA muchas veces de buscar lo complicado vamos por a, encima de lo fácil.
1: Vamos a ver este año cómo va, pero creo que va. Debería, debería ser. Debería ser el año en el que lo confirmemos. Es verdad que va a tener un gran hándicap. Y es que el juego interior que tenemos. No sé si, si va a hacer que tenga los minutos que debería para
0: desarrollarse así, pero bueno. Justiz, yo creo que sería mejor hablar de él más adelante cuando lo veamos recuperado. A ver,
1: Javi Justiz, eh, sano. Porque ya sabemos lo que hay. Javi Justiz, sano, es un jugador que... A ver... Eso era un jugador con mucho peso en el juego, aunque luego realmente a nivel estadístico tampoco era, era una burrada, porque me acuerdo que el playoff que hizo con Basconia, luego en números, tampoco fue muy bueno. Pero muy Javi Justizano
0: se comió a Boydman ya por ayer.
1: Pero su impacto en el juego, en, en, en esto que a algunos no les gusta de la estadística avanzada,
0: es, pero eh, vamos, es eh, era,
1: era muy bueno. O sea, es un tío con un impacto en la pista que, que no está. Eh, ojalá se recupere de verdad, ojalá esté sano, ojalá se arrodilla. Por lo menos no está se que estaba mucho. exacto. Creo que el tema de la pérdida de peso viene precisamente para ayudar a eso. Y, y ojalá vuelva, ojalá vuelva pronto. Sí, porque, ojalá porque no esperemos un todo. Javi
0: Justicia espectacular en cuanto a velocidad, movimiento, sino es más por su propia salud. Sí, sí, sí totalmente, totalmente.
1: Y, y esta es la plantilla. Pero no estoy hijo de la plantilla desde mi punto de vista. Yo creo los tres
0: playoffs.
1: Los tres playoffs. Y yo creo que en liga regular deberíamos estar en el quinto o sexto puesto. Ah, sí. aproximadamente hay un
0: unicaja pechando equipos, como sí. siempre eh, andorra que puede bajar este año juventud puede subir gran canaria puede subir del quinto al decimosegundo nos vamos a zurrar todos y el que diga que no alguno por debajo alguno por encima siempre hay alguna sorpresa que, que, que se cuela igual que
1: hay que ser conscientes de dónde estamos y de que no somos vascones, somos valencia claro. tenemos que exigirnos y yo creo que un mínimo de sexto de y copa es obligatorio, es obligatorio tal y como estamos.
0: Y en Champions, por mucho que haya subido el nivel de la BCL, porque ha subido, hay que exigirnos pasar de ronda. Y yo incluso te diría que de la okay. primera ronda puedes pasar de ella. De
1: ronda vamos a, creo que deberíamos pasar porque el grupo además hemos tenido mucha suerte en el sorteo del grupo, el, el grupo más liviano de los que hay, mucho que, viaje,
0: que, le que nos a va a pesar
1: mucho en, en, en ligandesa, pero el grupo no es el más fuerte en absoluto.
0: Así que esto es lo que tenemos esto es con lo los que chicos.
1: Hay, eh... Que se nos acaba el tiempo, porque <ríe> habíamos Vamos, planteado habíamos planteado un poco hablar de, de, de los equipos de una manera súper rápida, una introducción, que nos conocieseis y nos oyerais Pero es que se nos va el tiempo, Javi, llevamos aquí más de una hora. Nos enrollamos eh, como las montas. Sí, sí, sí. Eh, viene un fin de semana intenso, las chicas juegan contra Cadi el, el sábado, los chicos juegan... El domingo, el domingo contra, contra Tenerife. Tenerife de... Un muy... Tenerife
0: que viene a jugar Champions.
1: Un Tenerife que viene cansado de jugar contra contra Ostende. y Un Tenerife que viene también, aún con el shock emocional de... De Todorovic.
0: Sí. Que a mucha gente podríais decir, bueno, es un jugador, no. Les ha tocado bastante la plantilla.
1: Y, y luego un Cadillac-EU de las chicas, al que bueno, ya hemos podido ver, que, que hemos visto un poco que, no, que les puede aportar. Y, 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 y al que... Jo, pues, Esperemos que lo que hemos hablado de las chicas el análisis de las chicas Que nos debería divertir Que tiene que ser un partido interesante Que espero que a través de FEPTV La gente se enganche y pueda verlo Sábado de 8 vita. de la
0: tarde, no lo olviden Por FEP Televisión, Exacto, por la página web Y
1: los chicos que juegan a las 12, 12. horas insular Que es la 1 aquí. aquí Y poco más amigos, muchas gracias eh, Volvemos el jueves que viene Esperemos que os guste Si nos gusta, pues es lo que hay
0: nos vais a tener dando mal todo el año así que y a los que, que nos guste muy bien. y a los que os guste suscribiros nos vais a tener en Evox, Spotify Apple Podcast vamos, no digáis que no encontráis nuestro podcast además tenemos redes sociales Twitter, Instagram vamos, nuestros perfiles personales los vamos a spamear que os vais a cansar, nos vais a bloquear de tanto que nos vamos a publicitar de verdad si os gusta, a vuestro cuñado ponéroslo. Ponérselo. Al que es tan, al que están experto o sea, en baloncesto ya habéis, internacional. Ya habéis
1: oído aquí a dos cuñados, con lo cual si sí queréis añadir un tercero no hay ningún problema. No hay problema. Gracias amigos, nos vemos. Un abrazo, Hablamos.
0: hasta luego.